0: Hei, tämä on Lahden kaupungin kirjaston uusi podcast ja minun nimeni on Maisku. Hei, minunkin puolestani, minun nimeni on Riikka. Tässä podcastissa keskustelemme monipuolisesti kirjaston aineistoista ja sisällöistä ja ääneen pääsevät useat kirjaston työntekijät. Uusi jakso ilmestyy parin viikon välein. Tänään me Riikan kanssa puhutaan tulevan kevään kirjauutuuksista. Kevään kirjaluottelot ovat ilmestyneet ja me tehdään täällä kirjastolla parhaillaan kirjavalintoja. Sinä, Maisku, olet mukana valitsemassa tuota kaunokirjallisuutta. Miltäs kevään tarjonta vaikuttaa? No kaunokirjojen osalta on kyllä tulossa taas varsin kiinnostava kevät. Yksi, jos toinenkin kustantamo julkaisee sellaisia must kirjoja. Mä voisin nostaa heti esiin muutaman ison nimen, jotka varmasti tulee hedättää keväällä keskustelua ja joihin tehdään varmasti myös kirjastossa paljon varauksia. Eli italialaiselta Elena Ferrantelta on tulossa kolmas kirja tähän Napoli-trilogiaan. Kirjan nimi on Ne, jotka lähtevät ja Ne, jotka jäävät. Joo, tää onkin aika odotettu varmasti. Kyllä varmasti on. Ja sitten eteläkorealaiselta haankangilta. Kangilta tulee romaani Ihmisen teot. Han Kanghan tunnetaan tästä Vegetaristi-kirjasta, joka ilmestyi, oiko se tänä keväänä, suomeksi ja voitti puukerpalkinnon buker, palkinnon myös. Ja sitten Pauliina Rauhalalta tulee viimein uusi romaani, eli Rauhalan taivaslauluhan ilmestyi 2013 ja Sehän herätti tosi paljon keskustelua ja voitti voitti palkintoja ja muuta. Uuden kirjan nimi on Synnin kantajat ja ilmeisesti vähän samoissa tämmöisissä uskonnollisissa teemoissa liikutaan tässäkin kirjassa. Ja sitten Saara Turuselta tulee uusi romaani. Turunenhan voitti tämän Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon tällä esikoisromaanillaan Rakkauden hirviö. Ja tämä uusi kirja, jonka nimi on Sivuhenkilö, on jonkinlainen jatko-osa tälle rakkauden hirviölle. Eli siinä Turunen kertoo yhdestä vuodesta esikoiskirjailijan elämässä. Eli ilmeisesti tämä on myös vähän tämmöinen oma elämäkerrallinen romaani. Ja voisin nostaa vielä esiin Pirkko Soiniselta tulee Ellen-niminen pienoisromaani. Tämä kirja kertoo Ellen Tesleffistä, eli taidemaalarista, josta tuli muuten tänä syksynä myös elämäkerta.
1: Mm-hmm.
0: Ja tämä on tämmöinen ö, fiktiivisistä päiväkirjamerkinnöistä koostuva, koostuva pieni romaani. Uskon, että tulee herättämään kiinnostusta. No aivan varmasti. Ja sitten tietenkin mä voin vielä sanoa nopeasti, että Enni Musto sieltä tulee uusi kirja, mm-hmm. varmasti Varausjolot kasvaa. Joo. Ja, ja tota, paljon tulee dekkareita, Håkannesseriä, Seppo Jokista, Claire tossia kaikkea mahdollista. Ja mm-hmm. myös paljon kiinnostavia esikoiskirjailijoita tuntuu olevan mm-hmm. listoilla.
1: Joo, ne onkin. Odotettuja myös, että
0: saa vähän vaihtelua näiden vanhojen tuttujen nimien joukkoon. Kyllä näin on, niitä mä seuraan aina tosi mielenkiinnolla. Mutta mitäs siellä tietokirjapuolella? Joo, tietokirjallisuus. kevät on, on tavallaan
1: odotusten mukainen, mutta kyllä sinne aina jotain ihan uuttakin tulee mukaan. Ö, ensi keväänä kansalaissota on aika paljon esillä, eli tuntuu, että melkein joka kustantamolta tulee Jokin kirja tähän aiheeseen liittyen, mutta myös mielenkiintoinen paikallinen teos, Hennalan naismurhat, ilmestyy keväällä ja sen on kirjoittanut Marjo Liukkonen. Sitten sieltä on tulossa paljon kasviruokakeittokirjoja, joita onkin jo tullut useamman vuoden ajan. Ja tavanomainen runsas määrä terveysliikuntaan ja elämänhallintaan liittyviä oppaita. Niitä ei liene voi kirjoittaa koskaan liikaa. Ainahan ne yhtä lailla houkuttelee myös. Sitten on muutama poliittinen paljastuskirja ja mielenkiintoisia elämäkertoja, kuten Rauli Padding-Somerjoen ja mannekiini Virpi Miettisen selviytymistarinat. Keväällä siivotaan. Minä voisinkin tässä ensin tuoda esiin. Siivoamiseen liittyvän kiinnostavan kirjan, joka käsittelee kuolin siivousta. Okay. On jännä nähdä, tuleeko Margareetta Magnussonin kirjasta, mitä jälkeen jää yhtä suosittu meillä Suomessa kuin mitä se Ruotsissa on. Tämä kirja kertoo siitä, miten kannattaa siivota elämä ennen kuolemaa. Ehkä ei tosiaan kannata jättää ihan kaikkia mainoskyniä ja pannon alusia läheisilleen, vaan jo etukäteen raivata kaikki turha pois. Aivan. Sekä henkisesti että fyysisesti. Samalla siihen voisi ehkä suhtautua niin, että se on katsaus siihen omaan menneisyyteen ja sieltä voisi turhat taakatkin sitten heittää samalla menemään. Voisin kuvitella, että jälkiläistön on varmaan vaikea ymmärtää ihan kaikkien tavaroiden arvoa, mutta mm. sitten samalla se poishenttäminen tuntuu vaikealta.
0: Niin... niin tästä kirjasta saa vähän vinkkejä, mm.
1: apua siihen. Niin. Joo. Oliko kevään tarjonnassa joku, joka sua henkilökohtaisesti erityisesti
0: kiinnostaa? No on siellä usein sellainen, mitkä varmasti tuun, tuun heti lukemaan, mutta voisin nostaa ensimmäisenä esiin punk-legenda Padi Smithin kirjan omistautuminen. Miksi kirjoitan? Siltalakustantamolta tulee Smithin kirja, joka on luokiteltu tietokirjaksi, mutta mun täytyy nyt myöntää, että mä itse asiassa en malttanut odottaa tätä suomennosta ja ostin jo englanninkielisen uh-huh. version tästä, niin mun päässyt sitä jo vähän selailemana tutustumaan, niin se on kyllä semmoinen tietokirjan ja kaunokirjan sekoitus. Jaa. Että siellä Smith niin kuin pohtii kirjoittamistaan. hän on sanonut, että hän haluaa nyt elämänsä keskittyä enemmän ja enemmän kirjoittamiseen. Niin hän pohtii sitä, että miten hän saa ideoita ja inspiraatiota, ja miten se niin kuin tarinat lähtee syntymään. Niin tässä kirjassa on tämmöisiä päiväkirjamerkintöjä ja sitten ihan yksi kokonainen novelli. Ja muutamia että runon tyyppisiä pätkiä. Ja siellä on myös kuvia Smitin muistikirjoista. Okay. Eli tosi tämmöinen henkilökohtainen katsaus siihen, miten hän kirjoittaa ja niin tekee taidetta. Et se, on, se on semmoinen mulle ehkä se superkiinnostavin kevään kirjoista. Että varmaan sitten katon kyllä suomenkielisenkin vielä lävitse. Jaa. Se
1: on meidän ammattislangilla siis sekasisältöinen teos, Kyllä, kun se, se yhdistää on sekä tieto, että
0: kauna. Joo.
1: No on taas sitten tota ihan semmoinen omakohtainen odotusarvo Kati Reijosen kirjalle. Eli viime vuonna mä vähän rakastuin kirjaan Lyhyt matka perille, joka on vähän kliseinen aiheeltaan, mutta kuitenkin laadukas sisällöltään siinä tämä... Tohtorisihminen ja supersuorittaja joutuu elämässään tilanteeseen, jossa lyhyessä ajassa karjuutuu avioliittoja, mm-hmm. menee työpaikka ja oma lapsi sairastuu ja sitten pitäisi löytää jotkut keinot, okay. joilla päästä takaisin rekeen. Ja tämä kirja oli sellainen omakohtainen, mutta et sit se kuitenkin paljon keskusteli niinku erilaisen kirjallisuuden ja muun kanssa, että tämä kirjoittaja siinä niinku Teki sellaista sisäistä matkaa, mutta tavallaan siinä se lukija pääsi mukaan mm. hyvin. Ja se oli mun mielestä jotenkin ihana, semmoinen mukava kirja. Mm. Ja nyt sitten keväällä Kati Reijonen etsii Jumalaa. Okay. Eli matka jatkuu edelleen. Nyt keväällä Reijonen tekee toisen henkisen matkakirjan Iso ajatus nimeltään jossa hän etsii jumalaa uskonnoista, tieteestä ja taiteesta. Ja tähän kirjaan minä olen tehnyt jo varauksen. Okay.
0: No mä voisin nostaa seuraavana esiin ruotsalaisen Eppavit Pratströmin kirjan Vuosisadan rakkaussota. Tämä on, Vit Pratström on ruo Tosiaan ruotsalainen feministi ja kirjallisuuden tutkija ja hän on ollut perustamassa myös tätä feministinen aloitepuoluetta Ruotsissa. Ja tämä vuosisadan rakkaussota on, on tietenkin tämmöinen jonkinlainen kunnianosoitus Märtä Tikkasen vuosisadan rakkaustarina runokokoelmalle. No mä vähän kuuntelinkin, että joo, tuttua siinä nimessä. kyllä. Ja totta, tässä on myös tämmöinen pariskunta joka on ollut pitkään, pitkään suhteessa, mutta siinä on pikkuhiljaa se rakkaus muuttunut sodaksi. Ja tässä romaan, romaanissa sekä nainen että mies pääsee sanomaan sanottavansa, että tämä on tämmöinen näkökulma romaani. Mm-hmm. Ja tosiaan, kun Witt Bradström on, on tunnettu feministi, niin tässä kirjassa ottaa myös Selkeästi kantaa sukupuolirooleihin ja niihin asenteisiin ja ehkä siihen, että miten, miten ne kangistuneet sukupuoliroolitkin voisit siihen parisuhteeseen vaikuttaa. Tämä on sellainen, jota kyllä kovasti myös odotan. Tämä on tämmöinen pienoisromaani, eli 180 sivua.
1: Joo, joo. No kuvittelepa hetken ajan, Maisku. Miltä tuntuisi, jos kukaan ei näkisi sinua? Ei kuulisi eikä koskettaisi, että olisit olemassa, mutta kukaan ei tietäisi sitä, että sinusta tuntuisi, että ei ole paikkaasi ja tehtävää tai merkitystä tässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Tällaisesta sydäntä puristavasta aikuisten yksinäisyydestä on kirjoittanut kirjan Niina Junttila ja sen nimi on Kaiken keskellä yksin. Tässä kirjassa yksinäisyyttä käsitellään tutkimusten valossa, mutta tässä on myös suomalaisten kertomuksia. Ja aikaisemmin tämä Junttila on kirjoittanut koululaisten yksinäisyydestä. Ja nyt tosiaan on sitten tulossa toinen tämmöinen vähintään yhtä kipeä ja tärkeä kirja tästä aiheesta.
0: Joo, myös ajankohtainen aihe. Kyllä. Puhuttaa paljon.
1: Ja kaveriks kaveriksi mulla on tässä tol, tällainen toinen kirja, joka vähän kanssa sivuaa mm. aikuisten yksinäisyyttä, mutta ehkä vielä enemmän rakkauden kaipuuta. Äh, kuusikymppinen kirjailija ja tutkija Elina Juusola liittyi kumppanin hakusivustolle, josta toivoi löytävänsä ystävän piristämään mm. vähän hankalaa elämänvaihetta mm. ja kirjoittajat. Törmäsikin sitten hurmaava mieheen ja ehti ihastua oikein kunnolla, kunnes sitten rupesi vähän hälytyskellot soimaan ja hän rupesi miettimään, että voiko tämä nyt ollakaan totta. Okay. Voiko näin ihana mies häntä ylistää koko ajan. Mm. Ja, ja sitten kävi ilmi, että olikin kyseessä valeprofiili, joka vaan kalasteli rahaa tältä okay. Elina Juusolalta. Sitten hän otti yhteyttä poliisiin, koska oli sitten lähettänyt rahaa mm. tälle henkilölle. Ja poliisi ilmoitti vaan, että ei voi mitään, että tämä rikos on tapahtunut ulkomailla. Ja sitten tämä Juusola, joka itse on feministi ja naistutkija, niin mm. vähän sitten sisuistui, että voiko näin nyt oikeasti tapahtua koulutetulle ihmiselle, että miten tämä on mahdollista. Mm. Ja, ja tota, hän alkoi tutkia näitä huijauksia ja sitä, miten niitä voitaisiin estää. Ja nyt hän on sitten kirjoittanut kirjan Sydän saaliina, jossa hän kertoo romanssihuijareista
0: internetissä. Onko tämä kuitenkin hänen niinku oma tarinansa? myös, että No joo, tämä on niinku tietokerja,
1: mutta hän sen oman mm. kokemuksensa kautta no, sitten ei. haluaa auttaa
0: muitakin joo. ja estää, että tällaista ei tapahtuisi joo. muille. Kiinnostavaa. Mä otan tähän heti perään toisen ruotsalaisen kirjailijan. Sara periltä ilmestyy keväällä suomeksi Unelmien tiedekunta-niminen romaani. Hänellä hän ilmestyi viime vuonna Niin raskas on rakkaus-niminen kirja, mutta että Unelmien tiedekunta on hänen läpimurto-romaaninsa ollut kotimaassaan ja, kotimaassa ja se voitti Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ilmestyessään. Se on ilmestynyt jo 2006 ja nyt saadaan Jaha. se vasta suomeksi. Joo. Tämä kirja kertoo amerikkalaisen radikaalifeministi Valerie Solanasin tarinan ihan sieltä lapsuudesta kuolin asti. Mä en tiedä, onko tämä sulle tuttu tyyppi? Ää, ei, täytyy myöntää. Okei. Okay. Tota, ehkä muistat sellaisen kohun, kun joku ampui Andy Warholia. Aa. No nyt ehkä vähän jokin kello kilahtaa. Joo, se oli siis Solanas. Siitähän okay. tuli ehkä tälle niin kuin koko maailman tuntemaksi. Mutta vuonna 6-7 hän julkaisi kum manifestin joka oli todella radikaali kannanotto sukupuoleen ja siihen, että tarvitseeko yhteiskunta välttämättä miehiä lainkaan.
1: Jaa. Mielenkiintoinen. Kyllä.
0: Kustantamo, tämä tulee Tammelta. Kustantamo kuvailee tätä kirjaa rankaksi, rohkeaksi, jännittäväksi, mutta kieli on kuulemma hyvin runollista.
1: Mm-hmm. No niin, mielenkiintoista. Kyllä. No minä otan tähän väliin sitten ei-runollisen teoksen, eli erittäin faktapohjainen knoppitietokirja. Moni on varmaan nyt kuluneen Suomi satavuoden vuoden aikana lukenut uudelleen tuntemattoman sotilaan ja käynyt elokuvissa. Mm-hmm. Niin en sä...
0: kyllä ole vielä. Kyllä vielä.
1: <laughs> No nyt sitten. <laughs> <Hyvälätti>. <laughs> Satu tietokirja Tuntemattomat valaisee Väinölinnan romaanin mielenkiintoisia taustoja ja avaa oven näiden erilaisten elokuvaversioiden kulisseihin ja kuvauspaikoille. Mm-hmm. Tämä, tämä voisi olla mielenkiintoinen, että vaikka jos et ehdikkään sinne elokuviin, mm. niin sitten kun luet tämän, niin pääset prassailemaan Aivan. kahvipöydässä tällaisella pikku <tos> Esimerkiksi siitä, että kuinka Väinölinnan romaanin kansikuva on vaihdettu ihan viime tingassa ilman, okay. että piirtäjä edes tiesi tästä mitään. Oh, kohu. Että tällaisia erilaisia mielenkiintoisia. <tos> Nimenomaan kohuja mm, siellä, siellä taustalla on ollut ja Joo. tämä tietokirja valaisee nyt sitten niitä. se on
0: ihan se legendaarinen se kansikuva, Niin.
1: kuvitella, niin. Mikä se sitten on ollut alun perin. Ehkä siinä kirjassa näkyy sitten se alkuperäinen, mm, saapa aivan. nähdä. Mm-hmm.
0: Sitten mä nostan amerikkalaisen Elisabeth Stroutin äh, romaanin nimeni on Lucy Parton. Tämä on semmoinen pienoisromaani myös. Mä huomaan, että mä kerään tänne nyt näitä pienoisromaaneja listalle, niin tykkään lukea nyt aika lyhyttä. Elisabeth Strout on ehkä suomalaisille tunnettu tästä Olive Gittrich-sarjasta. Eli se perustuu nimenomaan Stroutin romaaniin, mutta sitä kirjaa ei ole vielä suomennettu. Oi. Eli nyt, nyt suomennetaan siis jostain syystä. Ensin tämä nimeni on Lucy Parton. Mä oon itse asiassa lukenut tämän kirjan jo englanniksi aiemmin. Ja. ja se on semmoinen pienieleinen romaani, joka kuvaa äidin ja tyttären suhdetta. Ollaan New Yorkissa ja tässä hypitään eri aikatasoilla. Tässä on aika lyhyitä lukuja ja fragmentaarista kerrontaa yksi tota, juttu, missä, mistä mä tässä tykkäsin, oli se, että tytär on kirjailija. Niin tässä jotenkin käydään läpi myös sitä, miten hänestä tuli kirjailija ja sitä niin tavallaan hänen, hänen uraansa. Et se oli semmoinen kiinnostava lisä tähän. Ja tämä on aika, tavallaan semmonen kevyt luettava, mutta pinnan alla sitten poreilee. Että kun tän on lukenut, niin sen jälkeen vasta tajuaa, että mitä ehkä ollutkaan niin kevyt kuin mitä kuvittelin. Mm-hmm. Että on, on, on kiva, että tämä saadaan suomeksi. Toivon, että Olivi Kitritskin vielä suomennetaan perään. Joo, se olisi ihan mielenkiintoista lukea. Se sarja oli tosi
1: laadukas. Se ja oli tosi hieno. Ja vähän
0: erilainen. Kyllä.
1: No tietokirjan joukossa oli myös pari lapsiperhe-elämää kuvailevaa mm-hmm. kirjaa, joihin mä sitten tartuin. Öm, itse asiassa näissä katsotaan perhe-elämää ulkomailta käsin. Mulla on tässä Saturämön uutuus, joka käsittelee islantilaista perheelämää vauraassa ja tasa-arvoisessa maassa. Ja sitten toisaalta maailmanmatka ja Niina Rousu on kirjoittanut kirjan, jossa hän perustaa perhettä brittiläisen miehen kanssa. Siinä samalla kun matkustelevat ympäri maailmaa. Satu Rämö on tunnettu aikaisemmasta kirjastaan Islantilainen voittaa aina ja näyttää myös siltä, että islantilainen kodinonni perustuu pitkälti menestykselle ja hetkessä elämisen taidolle. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta hetkessä elää myös tämä Niina Rousu miehensä kanssa siellä maailmalle, maailmalla. Tässä kirjassaan Joko ollaan perillä. Hän kuvaa tekemiä matkoja mosambikin slummeista Nairobin diplomaattipiireihin. He on välillä työttömiä rantapummeja ja välillä laitesukelluksen opettajia. Okay. Eli ilmeisesti tekevät niitä töitä, mitä eteen tulee okay. ja välillä ovat kokonaan ilman. Ihanaa heittäytymistä. Nimenomaan. Tämä on, tämä on just jotain sellaista, mihin itse ei pysty, niin sen takia mm. tämä kirja niin kiinnostaa mua kovasti. Heidän esikoinen syntyy Ugandassa. Missä tappajamehiläiset pitää majaa terassilla ja suomalainen neuvolajärjestelmä on vain kaukainen muisto. Okay. <laughs> Nämä on tämmöiset, joita kuvaillaan näissä ennakkotiedoissa kovasti humoristisiksi. Mutta mm. toisaalta sitten sellaista kuvaa elämästä, joka varmaan poikkeaa mm, meidän kyllä. turvallisista, <köhön> turvallisuuden hakuisista perhe, perheelämästä.
0: Joo, toi kuulostaa kyllä kiinnostavalta, kun siinä on toi Afrikka. Mm. afrikka teeman mukana, että Joo, siellä,
1: siellä varmaan lapsiinkin suhtaudutaan hieman vapaammin kuin täällä meillä mm. Pohjoismaissa, että se, se ei ole ihan ehkä niin
0: mm, suojeltua ja turvattua se mm. touhu siellä. Mutta. Mm. Joo, mutta tuosta Satu Rämöstä vielä haluan sanoa, että se islantilainen voittaa ainahan oli aivan loistava, loistava opus, että mä luulen, että toi... Tämä uusi kirja tulee myös mun lukulistalle, kyllä.
1: Luulen, että samalla huumorilla on mm, käsitelty aihetta.
0: Kyllä. Joo. No, sitten siltset Söderström julkaisee tanskalaisen kirjailijan naja Aittin romaanin Anna kuolemalle se, mikä kuoleman on. Tämä on mulle ihan täysin vieras uusi kirjailija. Mutta ilmeisesti kotimaassa on hyvinkin tunnettu tapaus. Hän on kirjoittanut pääsääntöisesti runoja jo tuolta 90-luvun alusta lähtien. Ja on mm-hmm. myös saanut, ainakin kotimaassaan palkintoja, mutta tämä on nyt ensimmäinen suomennos, mitä sitten tulee. Tämä on surukirja. Tämä perustuu tosi tapahtumiin. Tämän kirjailijan poika kuoli onnettomuudessa. Ja Tämä romaani kertoo siitä ensimmäisestä vuodesta onnettomuuden jälkeen, että miten, miten tämä kirjailija sitten selviytyi siitä menetyksestä. Että mitä, mitä keinoja siinä ehkä voi käyttää. Mm-hmm. Se, miksi minä kiinnostuin tästä kirjasta erityisesti on se, että kustantamo kuvailee tätä monimuotoiseksi ja moniääniseksi. Eli tässä on semmoinen katkelmallinen muoto ja eri tekstityyppejä sekoitellaan, että on runoja, päiväkirjakatkelmia ja kirjallisia lainauksia muun muassa. Että kiehtoo, kiehtoo tällä hetkellä lukijana tosi paljon tämmöinen fragmentaarisuus, mm-hmm. niin otin, nostin tämän heti esiin, että tämä on... Kyllä sellainen, mihin mulla on jo varaus laitettuna. No niin. Ja, ja elämä, elämät tuollaisen tapahtuman jälkeen on
1: varmaan aika pirstaleista. Kyllä, Sinänsä niin. rakenteellisesti varmaan ihan totta. tukee sitä, sitä maailmaa, missä ollaan, jos oman lapsensa menettää.
0: Näinpä. Oliko sulla vielä jotain? No mulla olisi pointoja. täällä
1: aivokirja. Okay. <laughs> Eli viime vuosina on aika paljon tullut jo aivoja ja aivotutkimusta käsitteleviä tietokirjoja. Tuli ne muutama kiehtova aivokirurgin elämäkerta. Ne oli mielenkiintoisia. Ja aivot kiehtoo keväällä edelleen. Ja niistä riittää kirjoja julkaistavaksi. Dosendolta tulee suomalaisen havaintopsykologi Jukka Häkkisen kirja Outojen kokemusten psykologia. Ja tämä kirja lupaa selittää kaikki kummalliset asiat, mitä meille tapahtuu. Kuten unet tai kuolleiden läheisten, läsnäolon tuntemukset, mm-hmm. ilmiön ja unihalvauksen, joka minua itseäni kiinnostaa kovasti muutaman kerran sen kokeneena. Kerro mulle, mitä on unihalvaus? Se on se kammottava tilanne, kun yöllä usein näet unta, mutta samaan aikaan tuntuu, kun olisit hereillä ja ikään kuin mm. näet sellaista painajaista. On, mutta et pysty liikkumaan.
0: Aika Eli on. vaikka
1: kuulet, että portaista tulee joku henkilö huoneeseen, niin sä et pysty pakenemaan, etkä liikkumaan. Painajainen. Se on tavallaan Todella. painajainen, mutta se on hirveän fyysinen, koska sä samaan aikaan ikään kuin tunnet sen kehon, että tämä ei muuten nyt tottele ja okay. kädet ei liiku.
0: Okay. Mutta...
1: Ei se, se, kuulostaa kamalalta ja se on sellaista pari ensimmäisen kerran, <laughs> mutta äh, sitten kun se tietää, mikä se on, niin ei se, ei se pelota niin paljon, mm-hmm. vaikka on se, on se vähän inhottavaa. Äh, mutta esimerkiksi tästä tässä kirjassa puhutaan, että, että se on vain sellainen tila, jossa uni ja valvetilaa säätelevät toiminnot menee vähän sekaisin. Okay. Että sillekin
0: on, on selityksensä, mm-hmm. joka löytyy tuolta aivokemiasta. Okay. Miten ehdit sä, Riikka, lukea yhtään kaunokirjallisuutta?
1: No ehtimiseen se ehkä juuri kaatuu se mun lukemiseni, mutta kyllä mä jonkun verran luen. Ää, aika paljon kyllä menee tietokirjallisuuden mm. parissa tuo aika sekä töissä että kotona. Mutta, mutta tota, kyllä mä kauno, kaunolistatkin katselin tuossa läpi ja yksi semmoinen kevyemmästä päästä oleva kirja herätti mun huomion. Okei, okay. Skotlantilainen Gail Haniman on kirjoittanut esikoiskirjan ja tämä on humoristinen kirja kolmekymppisestä naisesta, joka elää elämäänsä automaattivaihdesilmässä ja takertuu rutiineihin. Ähm, siinä kuvaillaan, että hän menee aina työviikon päätteeksi tietyn kaupan kautta kotiin ja vodkapullon kanssa viettää yksinäisyydessä viikonloppunsa.
0: Ihanalta kuulostaa.
1: Ja kuuluu ihan hyvää. Antän kirjan nimi. Mm-hmm. Ja tässä tavallaan on, on niin kuin ikään kuin semmoinen kaihoisa asetelma, että Eleanor on oikeasti vähän yksinäinen, mutta sitten tulee joku ja tekee hänen elämästänsä vähän jännittävämpää. Ennakotiedossa kuvaillaan kirjaa kaistapäiseksi ja hurmaavaksi. Tämä voisi olla jotain sellaista, mitä tuossa alkuvuoden pimeänä iltoina vielä lukisi, että jaksaisi. Odottaa sitä kevään valoa. Ja mä nyt voisin kuvitella noiden markkinointi, markkinointitekstien puolesta, että tämä olisi varmaan semmoista vähän Bridget Jonesin tyyppistä. Se mm,
0: kuulostaa kieltämättä vähän, mm. vähän siltä. Hauskaa kohkaamista. viikonloppuilta ja kotona ja mm. tanssitaan pyömässä. Nimenomaan. <laughs> tämä on
1: semmoinen, niin kuin mi, mihin mä laitoin nyt sitten varaukseen tuolta
0: kirjapuolelta. Okay. No niin, hyvä. Mutta... Tämä meidän podcasti taisi olla tässä. Me halutaan vielä muistuttaa, että nämä kaikki kirjat ja kaikki muutkin kevään uutuuskirjat ovat jo varattavissa. Uusi podcast-jakso ilmestyy taas kahden viikon kuluttua. Silloin äänessä ovat ihan uudet tyypit. Kiitos ja moi! Moi moi!